0: וויינט רדיו. עכשיו, בוויינט רדיו, כסף חדש עם צחי שדה.
1: שלום לכם, אתם שוב איתנו בכסף חדש, התוכנית הכלכלית של וויינט רדיו, שבה אנחנו מדברים על כל מה שמשפיע, או יכול אולי להשפיע גם, על הכיס של כולנו. אני צחי שדה, עורך התוכנית היום הוא רבן, והטכנאית שלנו היא מור אופפר. ומה יש לנו היום, ננסה להבין מה בעצם קורה עכשיו בסין ולמה זה צריך לעניין אותנו. נשמע על המאבק בין ארה״ב לסעודיה על הפקת הנפט, שקובעת לנו את מחיר הדלק בסופו של דבר. לכבוד פתיחת שנת הלימודים האקדמית, ננסה להמשיך ולהבין איך האקדמיה מתאימה את עצמה לשוק העבודה המתחדש ולמקצועות ההייטק המבוקשים. ולסיום נשמע חדשות טובות לגבי שם שכיכב בכותרות פחות טובות בעבר. וזה מפעל פניציה בירוחם. אבל לפני כל אלה, אני יודע שזה נשמע קצת מוזר, אבל בעוד שבוע יש לנו כאן בחירות. ולכאורה ניתן לצפות שכל מפלגה שרוצה שאנחנו נבחר בה, תציע מצע גם בתחום הכלכלי, כדי שנוכל להשוות ואולי אפילו להשתמש בזה לצורך ההחלטה. גד ליאור, הכתב והפרשן הכלכלי של ynet וידיעות אחרונות, תגיד, הציפיות שלי מוגזמות? לא, ממש לא.
2: אני הייתי חושב שהמפלגות היו צריכות הרבה יותר לעסוק בנושא הכלכלי, הם גם עסקו קצת אבל מה אמר סמוטריץ' על ביבי, מה אמר ביבי על ההוא וביבי כן ביבי ולא ביבי יש פה מצב כלכלי איום, ואתה יודע על כך לא פחות ממני, וגם רבים מהמאזינים, שדורש טיפוי דחוף של הממשלה בכמה וכמה נושאים. בראש ובראשונה מחירי הדיור והאינפלציה, וכל התוכניות שנדקרו בכנסת. רק לדוגמה, אין עדיין דמי אבטלה לעצמאים, לא עברו כל מיני הטבות לחד-הוריות, ועוד ועוד. אנחנו ניסינו לבדוק מהם מה המצעים של המפלגות, ומה קורה בכל אחת מהן, בעצם מעדיפים לעשות בתחום הכלכלי. אז לפני שאתה שואל אותי שאלות, רק מילה אחת, היה די קשה לחלץ את המצעים. זאת אומרת, הם לא בדיוק התכוננו לזה שיבקשו מהם כלכלי, חלק העבירו מצע כללי, חלק זה. העבירו אחת המצעים. אני יכול לומר, ש"ס לא העבירה מצע, אלא העבירה שני תנאים. אז... רצות עוני... וטיפול בהפחתת העוני, זה מה שהם הביאו. אז בואו, גל, בוא לפני
1: שאנחנו באמת כן. מבקרים, ואנחנו עוד נבקר באמת את מי שלא העביר, בואו בוא ננסה קצת לעבור מפלגה-מפלגה ולראות מה הן מציעות לנו בכלל.
2: כן. אז בוא נקרא כך, הליכוד למשל עוסק בבלימת עליית המחירים, כמובן שהוא מטיל את האשמה
1: על הממשלה למרות ש-12 שנה הוא היה בשלטון, והמחירים... כן, אתה יודע, אני רק רוצה, סליחה שאני קוטע אותך, אני רק רוצה להזכיר משהו נחמד שקרה באמת אתמול, אני חושב שאפילו אולי לא בטוח שאתה שמת לב. ביבי נתניהו בחשבון הפייסבוק שלו, הטוויטר, צייץ איזשהו ציוץ שבדיוק מה שאמרת עכשיו, שהנה תראו איך כל המחירים עולים, בזה כמובן, והוא צירף טבלה מכתבה שלנו אגב, מלפני, רק שיש בעיה אחת עם הטבלה הזאת, היא מלפני שנה, זאת אומרת חלק מהעליות האלה לא קרו בכלל. נכון. סליחה, אז בוא תמשיך.
2: אז אני אומר, בואו ניקח כך, הליכוד אומר, בלי עליית המחירים, הפחתה מיידית של מחוללי האינפלציה, נוריד את מחיר החשמל, הדלק והמים, נקפיא את תעריפי הארנונה. בואו נאמר, זה אפשר, אפשר, עשו את זה כבר, גם הממשלה שלו, גם ממשלת אה, אה, בנט, פשוט הקפיאו את השכר הממוצע, ואפשר חלקית לעצור, אבל בואו נאמר, אי אפשר לעשות את זה לאורך שנים, הרי אנחנו קונים את הפחם, ומחיר הפחם בעולם עלה מאוד. ואנחנו עדיין ב-23% מייצור החשמל בתחם, אז קצת קשה אה, להגיד, בואו לא נעלה את המחיר. תראה, אני, אני חושב שזה פה. באמת,
1: אני חושב שלגבי הליכוד זו באמת קצת התקדמות, כי בבחירות הקודמות הם אפילו לא, לא נתנו שום דבר, לא מצע אפילו לא היה בעניין הכלכלי, נכון?
2: נכון. ואגב, אותו ליכוד אומר, נוריד, את, אה, נגדיל את מדרגות המס. עשתה הממשלה הנוכחית, ריבוח נוסף, הגדלה נוספת של נקודות הזיכוי עשתה הממשלה הנוכחית, תגבור מס הכנסה שלילי עשתה הממשלה הנוכחית, נתניהו בזמנו הבטיח 18%, אנחנו על 23%, כך שזו הבטחה שבעבר לא קודמה. בואו נעבור ליש עתיד, יש עתיד זאת אומרת, מפעל להגדלת רוצים לצרף את החרדים והדברים למה לא עשיתם את זה השנה? למה לא כל כך פעלתם כל המפלגות מדברות על זה ונגיד בנק ישראל וכולם לא עוזר. בינתיים הגברים החרדים, לא כולם, רבים מהם לא עובדים. אותו דבר הנשים הערביות לא עובדות ברובן, לא כולן לא עובדות. יש עוד, רק בקצרה, יש עתיד, בכל זאת אלה שתי המפלגות הגדולות. נכון. גד, יש
1: לנו קצת בעיה עם לשמוע אותך? אתה שומע אותנו טוב? אני שומע
2: אותך טוב מאוד.
1: אה, לא היית מקוטע לרגע. בסדר, בוא תמשיך. רגע, 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 גד, גד, יש לנו קצת קשיים בשידור, אנחנו ננסה לחזור אליך שוב, תודה. אז טוב, אני בינתיים, עד שיהיה לנו את גד באוויר שוב, אני אמשיך שוב לגבי המצע של יש עתיד, שכבר הם מתייחסים לנושא הכלכלי. אז הם מדברים עוד פעם על הגברת התחרותיות במשק, על הרחבת רפורמת היבוא שהם מתחילים. בילו, והם גם חוזרים עוד פעם לאיזושהי נקודה של העסקת מיליון ישראלים בהייטק, שזה פי שלושה מהמצב היום, והם גם מדברים על uh, uh, מתן הבטלה דמי אבטלה לעצמאים, שמשהו שלא באמת קרה בממשלה uh, האחרונה. עכשיו, הם מדברים עוד פעם על, באופן כללי על הפריון, על התחרות, להגדיל את, 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 את לעשות רפורמה. נרחבת בתעסוקה ובהכשרות, הרבה מאוד דברים מאוד כלליים, ונראה לי שיש לנו את גד שוב על הקו, אז אנחנו נעבור שוב לגד. אז אנחנו חוזרים לרגע ליש אני
2: אומר, הם גם אומרים הגדלת הפריון, הגדרת התחרות, הגדלת כוח עובדה, אני רואה קצת
3: סיסמאות פה, רפורמה נרחבת
2: בתעסוקה ובכשרות, אגב, בכשרות עסוק ברפורמה, צמצום פערים בין עשירים לעניים, איך בדיוק מה, יש כמה הסברים, הרבה מאוד סיסמאות יש למפלגות. בואו נעבור למחנה הממלכתי, להזכיר שזה גנץ, איזנקוט וכולי, והם אומרים בתחום יוקר המחיה, הם רוצים... פעילות ממשלתית ממוקדת במונופולים בנושא המזון, בעיקר בנושא המזון, הוספת כלים לרשות התחרות, אגב, הם משום קוראים לה עדיין רשות ההגבלים, אז כדאי לעדכן את המחנה הממלכתי שקוראים לה רשות התחרות, חיזוק יבוא מתחרה, יבוא מקביל וכולי, בתחום הדיור הם אומרים שהם רוצים את הגדלת כסף והיקף תכנון הדירות.
1: תראה, במחנה הממלכתי באמת יש כמה קולות מנוגדים שמה, אני מניח, כי יש את המפלגה של גדעון שרן נכון. השכל, ומצד שני יש את כל הלובי החקלאי שנמצא במפלגה של גנץ, אז יש קצת... נכון, אה, נכון אה, וזה נכון, די...
2: מצאנו גם במפלגות הערביות, שאחת מהן היא כאילו בימין <laughs> הכלכלי השני, השנייה, בשמאל הכלכלי, יש כל
1: מיני איחודים. אה, זהו, השאלה כמה די... הם מתייחסים לזה באמת ברצינות, שהעניין הכלכלי הוא משמעותי, כי כאילו זה נראה שזה, אומרים, אוקיי, okay, טוב, לכל אחד מאיתנו יש דעות כלכליות בי... שונות, בדיוק.
2: התירוץ הם מעבירים לי רק שני סעיפים, ואמרו אנחנו לא רוצים לסמן v על מצע שלם. אנחנו נלך על שני דברים, על לחלק uh, תעודות מזון לנזקקים ולהקים את רשות למלחמה בעוני. לא רוצים טוב. דברים אחרים. אז זה דווקא אולי חכם, זאת אומרת אנחנו נתקוף אותם, אבל הם אומרים בואו נלך חזק על שני הדברים האלה, אגב הם אמרו שזה תנאי להצטרפות לממשלה, שעש, שני הדברים האלה. אז uh, לחלק את התחושים האלה למשפחות זה... העניות, ולהקים רשות למלחמה בעוני, עם הגדרות, אגב, מה צריכה להיות רמת העוני? זאת אומרת, כל שנה היא תרד בכך וכך. קצת קשה לעמוד בזה, בעיקר כשיש אינפלציה, בעיקר כשחלק גדול מהציבור שלהם לא הולך לעבודה. כן, יש בזה בעיה. גם בניו זילנד משפחה עם שמונה ילדים תהיה ענייה תמיד, לא חשוב מה הממשלה תעשה, אם לא ילכו לעבוד. אז אני מציע ללכת לעבוד. מחנה ממלכתי, בתחום יוקר המחיה, הם אומרים שהם יטפלו במונופולים של המזון. בתחום הדיור הם רוצים להגדיל את כסף והיקף תכנון הדירות. נו, כולם אמרו את זה, ובסדר. אני, אני לא רואה איזה רעיונות מיוחדים. הציונות הדתית, יש בה מצע כלכלי צחר יוצא דופן. כל מיני דברים שאף אחד אחר לא אומר. לדוגמה, שמעת פעם שרוצים להטיל מס קורונה? אז הם רוצים להטיל מס קורונה. על מי? רק oh, על עובדי המגזר הציבורי. מעניין, לא? Okay.
1: אה, רק אז... על עובדים במגזר הציבורי, כן, כי יש שם, טוב, יש שם קצת אה, עניין אגב של... אגב,
2: בעבר היה היטל צמיחה במגזר הציבורי, זה לא משולל כל יסוד שיטילו רק על המגזר הציבורי אה, מיסים. עכשיו, אה, חוק בוררות חובה בשירותים חיוניים הם רוצים, ומניעת שביתות קרואות, כך הם כותבים במצב, במילים האלה, נאסור על שביתות הזדהות ועל שביתות פוליטיות ונבטל את מוסד הקביעות בשירות המדינה.
1: טוב, אה, תראה, תראה עוד, מעט, עוד מעט תיגמר לנו הזמן, ואני רוצה שנדבר נכון. על עוד איזה, עוד איזה נקודה אחת בולטת שראינו. זה, יש, כמו שאמרת בדיוק את העניין הזה בציונות הדתית, אז במרץ יש גם איזה משהו אה, אה, די חריג, שהם מדברים על מיסוי של מי? של 60 אחוז אה,
2: נכון.
1: מהאוכלוסי... נכון.
2: זה נכון, הם רוצים אה, קביעת מדרגת מס נוספת של 55% המשתכרים מעל 60,000 שקל במדרגת מס עליונה של 70% על כל שקל מעל 100 מהכנסה ממוצעת במשק. אה, כן, מעניין, זאת אומרת, הם רוצים להטיל מס כבד. אגב, מה קרה בשוודיה כשהטילו מס כבד? עוד בזמנו היה שם אינגבר ברגמן ואחרים, הם פשוט ברחו <אח> מהמדינה מה כדי לא לשלם <אח> את המס הזה. נכון. אם אנחנו רוצים שכל התשובות למיניהן יעזבו את המדינה, אז אפשר לעשות זה. <אז> זה, זה,
1: לפחות, אבל תראה, לפחות יש פה תזות שאפשר להתווכח עליהן. תראה, גד, <אז> באמת, באמת שנגמר לנו הזמן, אני רק אגיד שאנחנו באופן מפורט ומסודר, אפשר יהיה לקרוא על המצעים הכלכליים האלה שאתה הבאת מחר, גם בידיעות אחרונות וגם ב-ynet, ואנחנו ממליצים לכולם לעשות את זה, כי זה חשוב לקראת <אז> <אז> ההצבעה <אז> שלהם <אז> בקרקט. <בקלתי.
2: אז> <אז> כמו שאתה אומר, שפעם אחת ילכו המצביעים, יקראו מצעים ויחליטו למי הם מצביעים, ולא להישאר תמיד עם אותה מפלגה, אולי כדאי להחליף אם יש מפלגה אחרת שאומרת משהו שאתה מסכים איתו, ולצערנו זה לא כל כך קורה.
1: אני מסכים. תודה רבה לך, גד ליאור, הכתב והפרשן הכלכלי של ויינט וידיעות אחרונות. תודה. תודה, צחי. תודה. ועכשיו, מהביצה המקומית שלנו, אנחנו עוברים לכלכלה עולמית. נשיא ארה״ב ג'ו ביידן הוא מאיים שסעודיה תישא בהשלכות בעקבות החלק שלה בהחלטה של אופק לצמצם את הפקת הנפט בצד שנראה כמו, קצת כמו תמיכה בצד הרוסי במלחמה באירופה. במקביל, בכירים במשק האמריקאי שמנכ"לים שמנכ, של תאגידים ברכאיים כמו אה, אה, ג'יי פי מורגן שייס וגולמן זאקס הם צפויים לנסוע השבוע לריאד כדי להשתתף בפסגה בנוס, בנושא השקעות אה, ב, ביוזמת יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן. אז כדי להבין מה כל זה בעצם אומר ולמה זה צריך לעניין אותנו, נאמר שלום לדוקטור נחום שילה, מומחה לסעודיה ומדינות המפרץ ממרכז משה דיין באוניברסיטת תל אביב. שלום לך. שלום,
3: אחר צהריים
1: טובים. אלן, טוב, אז אמר, אמרתי פה מלא דברים שקורים כרגע, שמעניינים. אנחנו נמצאים כרגע באיזושהי נקודת מפנה ביחסים של סעודיה וארצות הברית, או שזה עוד איזה משחק כוחות כזה? כרגע אנחנו בעצם, היחסים של סעודיה וארה״ב
2: הם יחסים מאוד מורכבים, זאת אומרת הם יודעים עליות ומורדות ויש איזושהי נקודת מפנה שלילית בשבועות האחרונים שנובעת בעצם מההחלטה הסעודית שלא להגדיל את חוקת הנפט, של מה שנקרא, של מדינות שלה עצמה ושל מדינות אופק, ארגון יצואניות הנפט שזה אה, נתפס אה, מאוד בעייתי בארצות הברית בגלל העובדה שביידן היה בביקור בסעודיה לא מזמן, באמת במסע הדילוקים שלו במזרח התיכון, שהוא ביקר גם פה, הוא בא לסעודיה ושם הוא, לפי הפרסומים, הוא קיבל הבטחה שסעודיה תגדיל את התפוקה ועכשיו סעודיה לא מסכימה לעשות את זה וזה נתפס בעיניים אמריקניות כאיזה שהיא...
1: עכשיו רגע, איזושה... בואו בוא נעשה באמת איזשהו סדר. למה זה באמת משנה לנו כמה אה, אה, נפט אה, 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 יונפק, כמה הם מחליטים לעצור? איך זה באמת משפיע עלינו? אה, קודם כל
2: צריך להבין בעצם שמדובר בעניין, אנחנו, זה לא רק עלינו, זה נוספים על, נורא על אה, עניין גלובלי. Mm -hmm. כמו שאנחנו יודעים במלחמת רוסיה-אוקראינה, שהעסוק שלה לא נראה באופק, יצרה בעולם אה, משבר אנרגיה. אנרגיה חמור, ובעצם גרמה גם לבעיה באספקת האנרגיה לאירופה וגם בעצם למצב שבו רוסיה יושבת על חלק גדול מהברז העולמי בנושא אנרגיה. ארה״ב, שכמובן רוצה לבלום מהלכים רוסיים, רצתה בעצם להגביר את התפוקה של האנרגיה בעולם, וחשבה שצריך להתקרב ליוזמה הזאת. זה לא קרה, אז זאת בעיה. עכשיו, אוטוביסט-ישראל היא לא מושפעת ישירות מהסיפור האמריקאי-סעודי, אבל היא כן מושפעת בעקיפין. זאת אומרת, mm -hmm. צריך להבין שבעצם אנחנו, אנחנו גם עשינו איזה שהוא, הגענו לאיזה שהם הסכמות עם סעודיה בעקבות ביקור ביידן. אני לא מדבר כל כך על הנושא של הטיסות מעל סעודיה, אלא... כל
1: נושא ההסכם עם סעודיה ומצרים על החובש השיט בעיר באי פפיפה, סביב יל פפיר וטיראן ויש עוד דברים שהם קשורים למערכה האזורית של מול איראן אז עכשיו הגז הם רוצים שזה יחזור כבר למחיר הגבוה כדי להרוויח יותר נכון
2: הסיבות שהם מצמצמים. עכשיו, הסעודים נורא הופתעו מזה שהאמריקאים מאשימים אותם בכל מיני האשמות של בגידה, סכין בגב, היו האשמות כאלה ברשתות נשארות mm -hmm. אמריקאיות, והם אומרים, מה אתם רוצים? זה בסך הכל החלטה כלכלית פרופר שלנו, אנחנו פועלים לפי האינטרסים של הכלכליים של הממלכה הסעודית, וזה לא קשור אליכם, האמריקאים. Mm -hmm. זאת אומרת, אפשר להבין את הטענה הזאת, כי בסדרך הכל סעודיה היא דואגת קודם כל לסעודיה. כן. אה, לא, היא, היא לא דואגת כל כך בעצם לשאיפות האמריקאיות.
1: וגם לא אה, לרוסים אה, אולי, או שכן, זאת השאלה גם. ש...
2: זה לא בהכרח שאם סעודיה לא, לא נענית לבקשה אמריקאית, זה לא בהכרח שהיא מיישרת קו עם הרוסים. זה משחק הרבה יותר מורכב, ולסעודיה יש פה את האינטרסים שלה. עכשיו, אנחנו צריכים להבין עוד דבר, שבעצם, אם לפני 30 שנה, אני אחזיר אתכם טיפה אחורה, לתקופת מלחמת המפרץ, שצבא אמריקאי בא, מה שנקרא, לחלץ את סעודיה בעור שיניה מציפורניו של סאדאם חוסיין, ובעצם ארה״ב יכלה אפילו להכתיב לסעודיה mm -hmm. כל מיני מהלכים בתחום האנרגיה, עכשיו המצב שונה. הסעודים מבינים שבארה״ב לא תחלץ לעזרתם ביום, ביום פקודה אם הם יסתבכו עם האיראנים או... דברים כאלה, ולכן הם מרגישים קצת פחות מחויבים לבקשות האמריקאיות. שול... כמה הם
1: באמת אבל שולטים <אח> באופק, זה, סעודיה כן. בעצם? כמה הם באמת שולטים? הם שולטים בזה לחלוטין? הם יכולים לקבוע או, ש... או שזה כבר לא ככה? לא,
2: תראו, סעודיה, באופק יש מספר מדינות, אה, גם איראן חברה באופק, דרך אגב, mm -hmm. אומרת, זה לא שסעודיה לבד, אבל סעודיה <אח> לא, <אח> לא, <אח> לא יקרה שום מהלך בלי שסעודיה אה, תרצה שהוא יקרה. Mm -hmm. ולחלופין, אם סעודיה למשל לא רוצה שיהיה מהלך מסוים כמו למשל הגדלת תפוקה, אז הוא בהכרח לא יקרה. כי סעודיה אומנם היא לא מנהלת את אופק, אבל מבחינה מעשית היא די מכתיבה שם תהליכים וקבלת החלטות, וגם במקרה הזה. זאת אומרת...
1: עכשיו תגיד. באמת בתוך סעודיה, הרי אתה חושב שזה איזושהי נקודת מפנה אולי עכשיו בשביל בן סלמן עצמו, מבחינת המעבר מנפט להכנסות אחרות, כמו הנכסים שיש להם, שם תשתיות, הרי הוא מנסה לעשות איזשהו שינוי שם, אני מניח. נכון, תראו, בסעודיה בשנת 2016, היורש העצר הסעודי
2: מוחמד בן סלמן, הוא הגש תוכנית שנקראת סעודיה 2030. וזה בעצם תוכנית שבגדול נועדה להפחית את התלות הסעודית ביצוא אנרגיה. ולבסס את הכלכלה הסעודית על משק, משק שמבוסס על ידע, טכנולוגיה, הייטק, להגביל את השוויוניות במשק, להפחית את האבטלה, לקדם פרויקטים תעשייתיים ותיירותיים גדולים, זאת אומרת, בכזאת מאוד מאוד, מאוד גרנדיוזי, כן? <ע> <ע> שחלק ממנו, אנחנו כבר ב-2022, אבל חלק גדול, הנקודה היא שיש הבדל בתחילת התוכנית הזאת. בין מעשה, בין בית, בעצם בין חזון למציאות. המציאות היא לא כל כך תואמת את החזון. Mm. הרבה מאוד מבנים שקשורים בפרויקט בתוכנית 2030, או שלא יצאו אל הפועל, או שמתנהלים בעד קלתיים, או שיש איתם בעיות, ועדיין סעודיה ממשיכה להיות מדינה שהיא תלויה... מה שנקרא באופן מאוד מאוד מוחלט אפילו. אגב, הוא סופית כבר שולט
1: שם בהכל בין סלמן הבן, או שלאבא שלו עדיין יש סי שם?
2: הכתר עדיין על הראש של אביו, אבל היה פה, מוחמד סלמן קיבל את מה שנקרא את תפקיד יורש העצר בשנת 2017. עכשיו, כל פעם הוא צבר לעצמו עוד ועוד ועוד סמכויות, ככה שבפועל הוא די שולט על גופי הביטחון הממלכה ועל הכלכלה שלנו. היה okay. לפני מספר שבועות עוד התפתחות מאוד מאוד מעניינת שבה ניתן לו תואר ראש הממשלה. עכשיו, כביכול זה משהו נורא טקסי ונורא לא חשוב, אבל זה מאוד חשוב. למה? כי לאורך כל פעם, בואו נגיד ב-70 בוא שנה האחרונות, בסעודיה ראש, המלך היה גם ראש הממשלה. Mm -hmm. יורש העצר היה הסגן, הסגן הראשון לראש הממשלה. ופה הוא קיבל בעצם את תפקיד ראשות הממשלה, שזה אומר בעצם... שהוא מלך, אם הוא היה קודם נגיד מלך ב-80 אחוז, אז היום הוא מלך ב-90 אחוז או 95 אחוז. <אח> גם צריך להצטרור שאביו, המלך עצמו, המלך סלמן, הוא בן אדם מאוד מאוד מבוגר, okay. מאוד מאוד חולה, שיש לגביו טענות כמו של שונים שהוא גם לא מתפקד בחלק גדול משעות היממה. הבנתי. ולכן אפשר לומר שבתכלס, מבחינה מעשית, דה פקטו, מוחמד בן צלמן שולט שליטה מוחלטת בכל, ה... בכל ימי הממלכה, ועדיין הכתב okay. הוא על הראש
1: שלו, אבל זה רק מייצר זמן. טוב, נראה איך המאבק הזה יימשך עם ארה״ב. אני מודה לך מאוד, דוקטור נחום שילה, מומחה לסעודיה ומדינות המפרץ, ממרכז משה דיין באוניברסיטת תל אביב. Uh, תודה רבה לך. תודה לכם. ועכשיו הפסקה מוזיקלית, קלילה.
4: Thank <laughs> <laughs> you. <laughs> I don't care, I'm outside It's not a mess, it's not a mess To do another try Because I'm a big And already knows the technique I gave, I gave, I asked I got a job I don't have any problems They always say no It's not important, man In general it's romantic I'm going to go, I'm going to go, I'm going to go, I'm going to go But as always, I'm not going to hear about it Today's Day But it's short for me From a short breath It's not enough for me It's pretty hard to be alone Like one that's <laughs> a good thing Good thing, good thing, good thing
1: שלום שוב, אז אנחנו uh, בכסף חדש, התוכנית הכלכלית של ynet רדיו, ואנחנו נשארים רחוק מישראל, רחוק מאוד אפילו, במזרח הרחוק, ששם נבחר נשיא סין, שי ג'ינפינג, לכהונה נוספת, וההודעה הפילה את הבורסה בהונג קונג, שהצפי הוא להמשך הלחץ על uh, חברות הטכנולוגיה. במקביל פורסמו גם נתוני הצמיחה בסין באיחור של שבוע, ומחירי הדיור שם המשיכו לאבד גובה זה החודש ה-13 ברציפות. כדי לעשות סדר בכל שלל האירועים הדי משמעותיים האלה לכלכלות העולם, נרצה לשוחח עם יובל ויינרב, אנליסט עצמאי ומנחה הפודקאסט להבין את סין. יובל, שלום.
3: שלום, שלום, מה נשמע?
1: אהלן. אז תגיד, קודם כל, מה זה אומר שהוא נבחר? הרי נבחר זה קצת מילה מוגזמת, אני חושב.
3: כן, הוא נבחר על ידי uh, חברי הוועדה המרכזית של המפלגה הקומוניסטית של סין שהם בתורם נבחרים על ידי uh, מי שמושך בחוטים בדרך כלל ודואג שכל מי שרצוי לו שייבחר ייבחר ואז הם בוחרים את מי שהוא רוצה שייבחר בהמשך ובסוף השרשרת הזאת נמצא שי ג'ינפינג אבל הוא באמת בקונגרס הזה דאג שכל מי שמסביבו גם יהיה נאמנים שלו בלבד, וכמו שציינת, השוק כנראה לא כל כך אוהב את זה.
1: ותגיד למה אז באמת השוק לא כל כך אוהב את זה, תוכל להסביר לנו?
3: כן, בגדול שי ג'ינפינג הוכיח בעיקר בשנים האחרונות, לאורך כל הכהונה שלו בעשר שנים האחרונות, אבל במיוחד בשנתיים שלוש האחרונות, שהוא משנה את הכיוון שהיה בעבר בסין, שהצמיחה הכלכלית בעצם הייתה... אולי הדבר הכי חשוב, או לפחות בין החשובים במדיניות של המפלגה וכל הדברים האחרים היו, נועדו לשרת אותה בין היתר ושי אה, ג'ינפינג ירד מהקו הזה, כלומר באופן די מובהק. Mm -hmm. בשנתיים שלוש האחרונות הוא עובד בצורה שהיא לא שמה את הצמיחה הכלכלית במקום הראשון, הוא מדבר על uh, צמיחה איכותית במקום להגיע למספרים, כלומר שהצמיחה תבוא מהסקטורים שהוא רוצה, אבל בסופו של דבר מה שזה אומר בפועל mm -hmm. זה הרבה יותר מעורבות ממשלתית. Uh, הרבה פחות חופש לחברות הפרטיות שהן קטרי okay. הצמיחה המובילים של סין.
1: איזה, איזה סקטורים באמת מדובר? באיזה, באיזה חברות? ש... אז
3: uh, שי מבחינתו רוצה להשקיע עכשיו בעיקר במה שנקרא Deep Tech או טכנולוגיות uh, uh, משמעותיות גדולות כאלה כמו... Uh, שבבים, ורובוטיקה, ואינטליגנציה מלאכותית, ודברים שהם באמת בליבת התעשייה של העתיד כמו שהוא רואה אותה, רק שבדרך הוא מוכן לוותר על כל מיני דברים שהם כרגע קטרי הצניחה של סין כמו למשל כל נושא האי-קומרס, שזה צריך לדייק, זה לא שהם מוותרים על זה, הם פשוט ממש לא מעודדים את זה כבר, ואפילו מקשים קצת את החברות האלה מתוך רצון למקד את מיטב המוחות. שזה, שזה
1: בעצם אבל גם עליבאבאב, נכון? וחברות... נכון, קיים.
3: זה, זה עליבאבאב וזה טנסנט וזה כל הכוכבות הגדולות ש, שאנחנו מכירים יותר במערב, שהם גם, יש להם דברים שעושים טכנולוגיה יותר עמוקה, אבל בסוף רוב ההכנסות שלהם באות ממשחקים או משחקים. או דברים
1: כאלה. עכשיו תגיד, באמת התגובה הזו בשווקים, הזכרת את, ה... את נתוני הצמיחה שהם היו קצת, הם עדיין נמוכים מה... מהתחזית, נכון? מה... סלוחה, סליחה, לא מהתחזית, מהיעד שלהם, מה יד, ט... נכון. אבל היו טיפה גבוהים מהתחזית. עכשיו, הם גם נדחו, הפרסום שלהם נדחה בשבוע, נכון? למה זה קרה?
3: הפרסום נדחה בעצם בשבילו להפריע לקונגרס של המפלגה. הקונגרס של המפלגה היה במהלך כל השבוע שעבר, הנתונים היו אמורים להתפרסם בשבוע שעבר, והם נדחו בעצם, ורואים גם בזה שהם פורסמו היום, זה היה נטו בשביל זה. כלומר, כל זמן שהדיונים שם בקונגרס קורים, אז לא רוצים שיהיה, בוא נגיד, רעש מבחוץ, כמו בורסות פתאום שיורדות. כן, נתת פה, פה את הגרסה לא שלהם,
1: חיים. אני מניח שיש גרסה אחרת לעניין הזה. <שמע> <שמע> לא, <שמע> אני אומר, תראה, מה זה להפריע? אני מניח שהם צפו את הנפילה, את הנפילה הזאת וקצת הסתירו את כן, זה.
3: חד, חד, חד משמעית, חד משמעית. ברור שהם ידעו מה יש בנתונים האלה <laughs> לפני שהם לא פורסמו. אבל נתונים כאלה, אפילו שהם כביכול עברו קצת את התחזיות, כמו שאמרת, הם באמת לא מגיעים ליעדים שסינסם על ממש במרץ השנה. וזה אחרי שני רבעונים שהיו אפילו עוד יותר גרועים, ככה שזה בטח לא היו חדשות טובות, ולמה להפריע למסיבה בזמן הקונגרס, מה שנקרא? קודם שיס סגר את הפינות שהוא צריך, ועכשיו אפשר להתעסק עם הנתונים. אז,
1: אז זה בעצם התירוץ שהם נתנו שלא יפריע, אז הם בכלל אבל צריכים להסביר את עצמם? זה, זה משנה מה הם יגידו, או שהם לא, בכל מקרה לא שהם לא רוצים? לא, הם,
3: הם, הם לא ממש הסבירו למה זה נדחה. הם פשוט בחרו את זה, וגם עכשיו כשהם פרסמו, אגב, הם לא הודיעו פשוט נותנים, הנתונים
1: פורסמו ו... אז, השאל, אז, אז השאלה, אז השאלה שאני שואלת זה האם זה בכלל נתונים מאמינים ואם אפשר להאמין להם, האם זה נכון, או שהם פשוט נותנים, מפרסמים את הנתונים שהם רוצים?
3: אז תראה, הנתונים האלה לא כל כך מחמיאים, <אח> זה לא אומר שהם אמיתיים, כן? אבל בדרך כלל מה שנהוג לחשוב זה שהנתונים בסין הם אולם לא מדויקים ויש כל מיני, בוא נגיד, תיקונים במקומות מסוימים, אבל בדרך כלל הטרנד שמתקבל מכל הנתונים האלה הוא יחסית מדויק, כלומר, אני לא יודע להגיד אם זה באמת עכשיו היה 3.9 אחוז או כן. 3.2, אבל כנראה שזה היה בערך 3 אחוזים יותר או משמעותית יותר מהרבעון הקודם, זה כן אפשר
1: לדעת. אבל זה. תגיד, עכשיו באמת העניין הזה של הצמיחה זה אחד הדברים הכי משמעותיים שהיו בסין בכלל כדי לבוא ולהגיד שבשלב מסוים הם הרי רוצים לעבור את ארה״ב, אני מניח, וזה קשור לצמיחה בצורה ישירה. יש היום דיבורים על זה שבעצם... עם הנתוני צמיחה האלה, רק ב-2060 לפחות סין תגיע לארה״ב. אתה חושב שזה נכון? שזה מעניין אותם בכלל כרגע?
3: תראה, אין ספק שהם רוצים את ה... נקודה רשמית הזאתי של זה שהם עקפו את ארצות הברית. כולם דיברו על זה שזה יהיה ב-2030. ברור שכרגע, אם בסין ממשיכה עם הקו הנוכחי של סגרי קורונה ושל פגיעה בכל מיני גורמי צמיחה כלכליים, זה יהיה להם הרבה יותר קשה להגיע ל-2030. אני לא יודע אם 2060 זה מספר נכון,
1: כן, אף אחד לא יודע כנראה, אני מניח.
3: כן. אבל אין ספק שכרגע הקצב שהם צומחים בו, אם פעם דיברו על זה, בהתבסס על קצב צמיחה של 6-7 אחוזים, אז נראה שהקצב צמיחה יותר הגיוני לכלכלת סין בשנים הקרובות יהיה באזור ה-3-4 אחוזים, ואולי בהמשך אפילו פחות
1: מזה. עכשיו תגיד, בעצם מי שולט בכלכלה הסינית חוץ מהנשיא, ויש עוד גורמים משמעותיים שמשפיעים שם?
3: בסוף, בסוף הממשל המרכזי והמפלגה דרך כל מיני גופים שיש לה, יש הרבה מאוד רשויות רגולטוריות שכל אחת אחראית על התחומים שלה, בין אם זה אה, תעשייה ומסחר, יש גוף שמפקח על האינטרנט ועל כל הכלכלה הדיגיטלית, יש המון גופים שכל אחד אחראי על התחום שלו, בסוף כולם מקבלים את ההנחיות מהפוליטביורו הסיני ומהוועדות הממשלה הבכירות ביותר שמורידות את זה אחר כך לוועדות שונות שעוסקות יותר באימפלמנטציה אבל מבחינת האסטרטגיה והקביעה של המדיניות זה הכל קורה בצורה ריכוזית ועל ידי החבר'ה
1: שיושבים בטופ. אז תראה, לפני שאני אשאל אותך גם לגבי הנושא הדיור שם, שהוא מאוד מעניין, מה, 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 מה בעצם כל זה אומר לגבי השווקים כרגע? זה יכול, הירידות ימשיכו, אנחנו נראה את זה גם בוול סטריט היום, או שאולי זה סתם פאניקה זמנית.
3: תראה, אני, אני חושב שכרגע מה שמאוד מסתמן מהחודשים האחרונים בכלל זה שההיפרדות בין סין אה, לארה״ב הופכת להיות אה, חד משמעית ונראה שכבר בלתי הפיכה mm -hmm. אה, וזה אומר שהרבה מאוד דברים הולכים אה, להשתנות אה, גם אצל חברות סיניות שמתבססות על רכיבים אמריקאים או על שווקים אמריקאים אותו דבר גם לחברות אמריקאיות, אגב, שמשתמשות ברכיבים mm -hmm. סינים, או שמייצרות בסין, או שהשוק הסיני הוא מאוד חשוב בשבילן. כרגע הכל עוד אה, זהיר עם החברות האלה, כמו למשל טסלה או אפל, ואף אחד לא, הסינים עוד לא עשו איזה מהלך נגדי, בוא נגיד, לכל מיני סנקציות אמריקאיות כאלה ואחרות, אבל אין ספק שהכל כרגע עומד על... אה, על uh, הרבה מאוד אי-ודאות, וקשה לדעת מה יהיה באמת
1: ב, בתקופה כן, הקרובה. זה, זה, או... זה נכון כמעט לכל דבר שבטווח הקצר שקשה באמת להעריך. אגב, אנחנו דיברנו קודם בתוכנית על הקשר של רוסיה עם סעודיה. מה, מה אנחנו יודעים בעצם על סין ורוסיה? כמה הם התקרבו במלחמה עכשיו?
3: תראה, אני חושב שסין כרגע, אחד הדברים ש, שיודעים בוודאות זה ש... Uh, היא לא עזרה לרוסיה בכל הדברים שכביכול uh, היו בטוחים שהיא תעזור להם, כמו במכירת נשק, mm -hmm. או בדברים שהם, שהם קשורים ישירות למלחמה. היא כן uh, מאפשרת לרוסיה שוק uh, לגז ונפט ולדברים שלא מגיעים כרגע לאירופה, אז היא כמובן שמחה לעזור לרוסיה להיפטר מהמלאים האלה במחירים נוחים. זה עובד בעיקר כרגע על בסיס האינטרסים הסינים. אני בטוח שסין מאוד לא שמחה לראות את אה, רוסיה אה, מתפתלת ונופלת יותר ויותר עמוק mm. לתוך המלחמה הזאת בלי הצלחות לא מתוך אה, תמיכה שלה ספציפית במלחמה הזאת אלא בגלל שפשוט זה... אה, מאוד מחליש את מי שאמורה אה, לעזור לה להסיט חלק מהאש המערבית, בוא נגיד ברמה
1: הדיפלומטית או הכלכלית. הבנתי. תראה, נושא אחרון באמת שאני רוצה להבין לגבי מה שקורה שם זה שוק הדיור. כי אמרנו בהתחלה באמת, שוק הדיור שם, המחירים יורדים. ויש שם עניין שלא רוצים לשלם משכנתאות. כן. התושבים, איפה זה עומד פחות או יותר כרגע? לאן זה הולך בעצם גם?
3: שוק הדיור זה, זה נקודה מאוד, מאוד מאוד משמעותית בכלכלה הסינית כלומר הערכה היא שבערך שליש מהכלכלה הסינית מתבססת בצורה כזו או אחרת על, על שוק הדיור במדינה בין 70% ל-80% מההון של משקי הבית בסין הוא בנדל"ן זה אומר שזו סוגיה מאוד 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 רגישה גם מבחינה כלכלית וגם לא פחות חשוב מזה, מבחינת המפלגה אולי אפילו יותר, מבחינה חברתית. Mm -hmm. ככה שהיום האינטרס המרכזי של המפלגה הוא לנסות אה, למנוע קריסה מערכתית. זה די ברור ש... שהמחירים כרגע... יהיה קשה מאוד להחזיר אותם למסלול שהם היו בהם הרבה מאוד שנים לפני וצריך לזכור, יותר משני עשורים היה רק עליות בסין וכמובן לא דבר הגיוני
1: אבל... כן, זהו, איך זה גם קורה? הם ב... מה, הם בונים יותר מדי עכשיו? הם,
3: הם uh... בנו המון, תראה, ברגע שלכל ש... השחקנים במערכת היה אינטרס להמשיך ולבנות והמחירים כל הזמן הולכים, אז האינטרס הזה שלהם מחוזק ומועצם כל הזמן ונראה לכולם שהמקום הכי קל להרוויח בו כסף זה נדל"ן, אז זה יצר איזשהו עיוות מאוד משמעותי, כשגם בנו הרבה יותר מדי, בעיקר במקומות שלא בהכרח יש להם ביקושים לפחות כרגע, וגם זה הגיע למצב שבמקום מקומות uh, מבוקשים, המחירים הגיעו למחירים uh, מטורפים, כלומר בשנגחאי או בשנזן mm -hmm. או בייג'ין, חירים של דירות זה כמו בערים הכי יקרות באירופה. Um, אז uh, זה בעצם יצר איזשהו עיוות כזה, שהיה ברור שמתי שהוא צריך לקרוס, השאלה היא עד כמה הוא יקרוס בבום ויביא איתו לממש בעיה מערכתית, או שמה שהסינים מנסים לעשות שזה... ככה להוציא את האוויר יחסית בצורה מבוקרת מהבועה הזאתי. כן.
1: Uh, טוב, הם יכולים לא לעשות את זה כלל. יותר קל להם, אני חושב, בגלל שהם באמת שולטים יותר, זה לא כמו שוק חופשי, בוא נגיד ככה, שהם יכולים קצת יותר לשלוט בו אולי, אבל uh, בינתיים זה לא נראה שהם מצליחים.
3: תראה, הם, הם כן הצליחו <laughs> למנוע קריסה גדולה, בסופו של דבר זה שהמחירים יורדים. זה משהו שהיה חייב לקרות, השאלה אם זה, אם זה יקרוס או לא. וכרגע מה שהם מנסים לעשות זה באמת את המחאות האלה על המשכנתאות <אח> ואת כל הדברים האלה, הם בעיקר מטפלים, מתעדפים. את הטיפול בדברים האלה שיש להם אלמנט חברתי מאוד חזק, כלומר של איזשהו סוג של מרד או, או, או התקוממות אזרחית, זה הדברים שהם הכי חשובים להם ואיתם הם באמת מתחילים ובגלל זה הם הקימו כל מיני קרנות, כמו שאמרת, הם יכולים להרחץ לעצמם, לרתום גם את השחקנים מהשוק הפרטי הגדולים שאין להם חובות וגם כל מיני קרנות מקומיות וממשלתיות של השלטון המרכזי וליצור בעצם כל מיני... כלים לחילוץ של נכסים או פרויקטים בעייתיים, ומצד שני הם גם ינצלו את זה בשביל שהחברות הלא טובות שאפשר לאפשר להן ליפול, ייפלו.
1: כי אין
3: ספק שהרי שם מינופיותר.
1: טוב, אנחנו יכולים עוד לדבר על זה עוד שעות על הנושא הזה, אבל אין לנו זמן. אז אני אגיד לך תודה רבה, יובל ויינרב, אנליסט עצמאי ומנחה הפודקאסט להבין את סין, תודה רבה לך. תודה רבה. הפסקה קצרה.
0: עכשיו, בוויינט רדיו, כסף חדש עם צחי שדה.
1: אז אנחנו שוב בכסף חדש, ואתמול נפתחה עוד שנת לימודים אקדמית, ושוב עולה השאלה, כיצד האקדמיה מתאימה את עצמה לעולם העבודה? ובעיקר למקצועות ההייטק המבוקשים. פרופסור טובה מילו, דיקנית הפקולטה למדעים מדויקים באוניברסיטת תל אביב, שלום לך. שלום גם לך. אהלן. טוב, אז תראי, אתמול בתוכנית אנחנו דיברנו פה עם, עם, עם פרופסור אוריאל רייכמן על הבית ספר שנפתח אצלם ביחד עם גוגל למקצועות ההייטק, והוא אמר שגוגל אלי, באו אליהם כי הם הכי טובים. הם באמת הכי טובים? <סיע> <סיע> לא לדעתי. לדעתי <סיע> אנחנו בתל אביב הכי
5: טובים. <סיע> אבל על זה אפשר כמובן לדון הרבה מאוד.
1: Uh, טוב, לא, לא, לא חשבתי שתגידי אחרת האמת, אבל הייתי חייב uh, לשמוע את זה. <laughs> 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 uh, תגידי, מה זה בעצם uh, מקצועות ההייטק? על מה אנחנו מדברים? Uh,
5: בגדול זה כל מה שקשור לעולם המחשובי. Uh, זה מניתוח uh, uh, של צרכים ומערכות, אחר כך הפיתוח של התוכנה, בדיקה של התוכנה. כל מה שקוראים לו היום ביג דאטה, מדעי הנתונים, דברים שקשורים לאבטחת מידע וסייבר mm -hmm. ודברים שקשורים אליכם, אנשי דיגיטל, רשתות חברתיות, כל הדברים האלה. בקיצור, כל הזוויות השונות של העולם המחשובי.
1: ואיך זה באמת השתנה בשנים האחרונות מבחינת המ... הדרך שלכם ללמד את המקצועות האלה, אולי מקצועות נוספים שהוספתם? <אז>
5: יש שני דברים uh, כשמלמדים את כל הדברים האלה. Uh, דבר ראשון זה לבנות תשתית uh, טובה. תשתית טובה זה אומר uh, כל המתמטיקה שצריך, כל הסיבוכיות, כל מיני נושאים שהם נושאי uh, uh, יסוד, uh, שהם מאוד חשובים, והם הרבה שנים uh, יציבים uh, uh, ומלמדים אותם וחייבים לדעת אותם. Uh, מאז זה בונים את uh, כל המקצועות היותר מתקדמים, שכמובן שם יש uh, שינויים, כל פעם נכנסים... Uh, תחומים חדשים, היום למשל, כל מה שקשור למדעי הנתונים,
1: ביג דאטה, משין ורנינג, mm -hmm. AI, כל המילים החמות uh, uh, שמתחדשות. עכשיו תגידי, מה אתם בעצם עושים אצלכם כדי להגדיל את מספר הסטודנטיות, נגיד, שאתם רוצים שתשיעו אצלכם uh, במגמות ההייטק? כי הרי יש באמת עדיין פחות uh, נשים uh, בתחום, או, או אוכלוסיות שהן פחות מגיעות uh, למקום הזה ושרוצים לחבר אותן.
5: אז העבודה הזו לא מתחילה אצלנו, העבודה הזו מתחילה קודם בבתי ספר יסודיים, בתיכונים. האמת שבשנים האחרונות עשו שם עבודה היא ממש מדהימה, ואנחנו מקבלים הרבה, הרבה יותר סטודנטיות נכנסות אצלנו למערכת. במדעי המחשב למשל אצלנו, יש בערך 40% מהסטודנטים החדשים הם סטודנטיות. אז אומנם לא 50% זה, אבל זה מתקרב. Mm -hmm. איפה שהמצב... פחות טוב זה בהמשך הדרך, אנחנו מעבדים אותן, בתואר שני למשל המספרים יורדים ל-15%, אותו דבר מדוקטורט, חברות סגל יש לנו רק 10%, וזו בעיה גדולה.
1: אתם אבל ש... כאוניברסיטת תל אביב מנסים לקדם, ויש לכם איזה שהם דרכים כן למשוך את האוכלוסיות האלה שפחות מגיעות, או שאתם... כן.
5: כן, כן, אז הדבר הטוב בלהיות בחלק מאוניברסיטה, כמו אוניברסיטת תל אביב למשל, זה שכל שאלה שיש לך למה משהו קורה, תמיד יש פה איזה חוקר או חוקרת שכבר חקרו את זה ויודעים לתת תשובה. במקרה אה, של אנשי ונשות מחשבים, אה, התשובה היא שהן לא מרגישות שייכות, הן לא מרגישות שזה שלהן, הן לא מרגישות שהן טובות, אה, אה, הן לא מרגישות שהן יכולות. ובדיוק כדי לתקן את הדבר הזה, אנחנו הקמנו uh, לפני uh, שנה בדיוק uh, תוכנית חדשה, היא נקראת מדויקות, uh, שזו תוכנית חונכות uh, בשיטה של uh, נתינה קדימה. חברות סגל חונכות דוקטורנטיות, שחונכות מסטרנטיות, שחונכות סטודנטיות uh, מתואר ראשון, uh, והרעיון הוא uh, שתהיה חונכת או שתיים על קבוצה של סטודנטיות כדי ליצור מין רשת תמיכה, שכל סטודנטית תהיה לה... מישהי שהייתה שנייה לפניה באותם נעליים, מישהי כמוה שיכולה לשתף איתה, מישהי מתחתיה שיכולה להעביר לה אה, מידע, והתוכנית הזאת באמת <אח> מדהימה, עברה שנה ואנחנו כותבים פידבקים <אח> מדהימים
1: מהסטודנטיות. הבנתי. תגידי, עכשיו, מה לגבי לימודים מרחוק? אתם מתאימים את הלימודים אצלכם למה שהשתנה בשנים האחרונות פה? הרי יש הרי ביקוש, אני חושב שהסטודנטים כבר לא כל כך מחפשים להגיע. <אח>
5: כן ולא. אנחנו מאמינים ומאמינות שטוב שהסטודנטים והסטודנטיות יגיעו לקמפוס, האינטראקציה שיש בשיעורים, הישיבה עם החברים והחברות, השיחות עם המרצים והמרצות, זה משהו שאי אפשר להחליף אותו בסתם צפייה בזוז, זה פשוט לא אותו דבר. מצד שני, אנחנו כן מנגישים את ה... קורסים לסטודנטים, אנחנו מקליטים הרבה מאוד, ככה שהם יוכלו לחזור על החומר אחר כך, להתכונן לבחינות וככה הלאה. זאת אומרת, הקורונה או כל מה שהיה בשנים האחרונות תרם, אבל אנחנו לא חושבים שזאת התשובה הנכונה.
1: את מרגישה, אבל תגידי, לגבי השילוב בתעסוקה והלימודים באמת של מקצועות כאלה, את התחרות? מ... הרי הרבה סטודנטים היום, ולא לבדוק סטודנטים בכלל, הולכים לקורסים עצמאיים, אומרים אוקיי, okay, בואו אנחנו נשתלב בהייטק בצורה הזאת, מוותרים על התואר האקדמי. אתם מרגישים את התחרות הזאת? אתם חושבים שזה נכון?
5: אנחנו חושבים שזה לא נכון. אני חושבת שהקורסים, הקורסים האלה שלעצמם, כדי לפתור בעיה נקודתית, הם, הם טובים מאוד, אבל הטכנולוגיה מתקדמת, מה שאנחנו מלמדים פה זה לא רק טכנולוגיה... אחת סטציפית זה איך לחשוב, אני חושבת שזה הדבר הכי חשוב, כשאתה יודע איך לחשוב וכשאתה יודע איך ללמוד בעצמך, כשאתה יודע איך לדון, להעמיק בדברים, אתה, יש לך כל הכלים שהם טובים גם לטכנולוגיה של מחר ושל מחרתיים, יש לך את התשתית.
1: השאלה אם יש סבלנות לסטודנטים כך. היום ולסטודנטיות לדבר הזה והם מבינים <אח> והם מבינים את הערך הזה או שהם רוצים, כי את יודעת, היום רוצים להגיע למשכורת הגבוהה כמה שיותר מהר ולא בטוח שיש להם כוח לתת ארבע שנים באוניברסיטה.
5: אני חושבת שהסטודנטים שלנו הם סטודנטים חכמים, כל אותם חבר'ה צעירים, כאילו כולם מזלזלים בחבר'ה הצעירים שאין להם סבלנות, אין להם כוח, אין להם זה, לפי דעתי הם נבונים, הם מבינים. מה חשוב, זה נכון שלחלקם זה לא מתאים, וזה בסדר, זה לגמרי לגיטימי.
1: מבחינת, אבל... מבחינת הכמות הסטודנטים, יש גידול עדיין? אתם מרגישים כן, גידול כן, כל כל השנה? כן, כן, יש
5: גידול, יש, גידו, יש ביקוש. למרות שגם האוכלוסייה
1: גדלה, זה, זה אמור להיות, אתה רואה. כן, אבל, תורם, אבל...
5: הביקוש, הביקוש הוא מאוד מאוד גדול, ובצדק, באמת הכלים שהאוניברסיטאות, הנוכחות המחקר לפחות, נותנים לסטודנטים, זה דברים שאין בשום מקום אחר. הבנייה של התוכנה העתידית, של עולם העתיד, זה לא משהו שקורה כשמסתכלים ביוטיוב, זה משהו שקורה כשדנים בטכנולוגיה, כשעושים בריינסטורמינג, שמעמיקים, אני חושבת שיש את זה רק פה, כאילו, באמת אין לזה תחליף אמיתי.
1: טוב, אז תודה רבה על השיחה הזאת, שתהיה שנה מוצלחת לכולם, גם לסטודנטים וגם לכם. ותודה רבה, פרופסור טובה מילוא, דיקנית הפקולטה למדעים מדויקים באוניברסיטת תל אביב. תודה. תודה, להתראות. תודה. אנחנו שוב להפסקה המוזיקלית.
6: yeah I'm back Brooklyn now I'm down in Tribeca right next to the Ne but I'll be heard forever I'm the new Sinatra and since I made it here I can make it anywhere yeah they love me everywhere I used to cop and column all of myna condos right there on Broadway pull me back to that McDonald's took it to my stash box 560 State Street catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry cruising down a Street all white Lexus driving so slow but BK is from Texas me and my their best I homemuddy boy bigggy now I live on billboard and I bought my voice with me say what up the tight still si in my tight sitting caught side mix and nets give me high box I'll be spiked out I could trip a referee tell by my attitude that I most definitely leave from foreign no. the Yankee King that made the Yankee hat more famous than the Yankee King you should know I bleed blue but I ain't a crypto but I got a gang of walking with my click though welcome to the Mel and Bob corners where we selling Africa been by the home of the hip-hop yellow cap gypsy cap dollar cap holla back for foreigners it ain't fair they act like they forgot how to end 8 million stories out there in the
1: טוב, אנחנו שוב בכסף חדש, התוכנית הכלכלית של ויינט רדיו, ולפני סיום של השעה שלנו, אנחנו רוצים לדבר עם נבית זומר, כתבת ידיעות אחרונות וויינט. נבית, מה שלומך? בסדר גמור. אז תראי, נבית, היום את מפרסמת כתבה שמחזירה אותנו לשם שהוא היה בעבר הרבה מאוד בכותרות לא מי יודע מה. זה מפעל נכון. פניציה בירוחם. ואת מספרת היום... לנו חדשות טובות לגבי המפעל הזה, לא?
0: היום אני מוציאה אותה, את ירוחם מהבקבוק. כן, זה חדשות טובות מאוד, ומה שיפה פה זה שלפעמים, אתה יודע, אסונות במקום אחר הם ההזדמנות שלך. אז בואי תספרי לנו
1: את מה קרה שם.
0: כן, פניציה ירוחם, כמו שאתה זוכר, הייתה פעמים רבות כבר לפני סגירה, גם בגלל מצוקה כלכלית, גם בגלל העובדה ש... הדתיים בזמנו, התעילו חרם על הבקבוקים שלה, וכי התנור עובד 24 שעות mm -hmm. שבעים בשבוע, וזו תמיד הייתה חברה עם איום סגירה מעליה, ופתאום יש פריחה. עכשיו, מה שגרם לפריחה הזאתי, זה שלושה דברים, אחד, סין, שהייתה יצואנית גדולה של בקבוקים, בקורונה וגם אחרי הקורונה, האתגרים הגדולים השביתו מפעלים, ובנוסף, התעבורה מ... מסין לכל העולם התייקרה ברמות כאלה שזה הפך את זה כמעט לא כדאי. Mm -hmm. דבר שני, המלחמה באוקראינה, מסתבר שבאוקראינה היה לא מעט מפעלים של פרופיט, שכרגע לא מייצים. זה מעבר לכל העניין של האנרגיה. Mm -hmm. אה, ירוחם הייתה המפעל הראשון שחובר לגז. עכשיו כל אה, מתנגדי מתווה הגז, אה, אני מקווה שהם שומעים את זה. <laughs> היות שישראל יש לה עצמאות אנרגטית, או סוג של עצמאות אנרגטית, אנחנו משלמים היום, אמר לי מנכ״ל המפעל, שהיה אצלו עכשיו אורח אה, מתעשיית הזכוכית האיטלקית, אנחנו משלמים בין רבע לחמישית במחיר הגז המתנגדים באירופה. המתנגדים פשוט
1: אמרו שהיה צריך לשלם עוד פחות מזה, אבל לא ניכנס לזה עכשיו כבר. בוא, 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 בכל מקרה, שיחק לטובתם חושבת... של, ה... של המפעל הזה. אני
0: חושבת שאפשר כן להגיד משפט אחד. החש... מה שחשוב היה להוציא את הגז מהאדמה ואחר כך אפשר להתווכח אם זה במחיר כזה או אחר אבל אם היינו בזמנו, אם אה, מתנגדי המצווה היו מנצחים הגז היה לדעתי עדיין באדמת עמון <אח> אבל לא משנה, בקיצור, פתאום פניציה חבולה יש לה יתרונות אה, תחרותיים מפני שעלות הייצור שלה היום הרבה יותר נמוכה מאשר אה, בחו"ל <אח> יש ביקוש אדיר לבקבוקים, זה מצחיק, אנחנו חוזרים אחורנית. תעשיית המשקאות הקלים חוזרת לבקבוקים מזכוכית בגלל הזיהום האינסופי של בקבוקי נכון. פלאקסיט. ו... ופתאום יש פריחה. יש כאלה שתמיד אהבו
1: רואה... את הבקבוקי זכוכית האלה, בעיקר באיזה... נכון. כן. דרך
0: אגב, מבחינת הטעם זה משמר יותר. נכון. ו... ופתאום יש פריחה. עכשיו, היא חתמה עם שתי ענקיות, אחת באירופה ואחת ב... בברזיל, כשאתה אומר לכאורה, צריכות להיות זכוכית ענקיות, מה הן צריכות להביא מפה. Mm -hmm. אבל הנה, יותר כדאי להן להביא יום מישראל אה, מאשר הייצור אה, שלהן.
1: טוב, זה ממש, זה באמת היה
0: זה מדהים, כי זו פעם ראשונה, זה מפעל, אני לא יודעת אם מישהו זוכר את ההיסטוריה, המפעל הזה בזמנו היה פניציה שייך לחברת העובדים. כן. עוד לפני קור, כן? ואחר כך קבעת עובדים אחת את המפעלים שלה ופיצלו, היה בן פניציה ציפורי שעשתה פרוחית לחלונות ונסגרה כבר בגלל הפסדים דרך אגב, אם היא הייתה קיימת היום, קרן פורטיסימו קנתה אותה וסגרה אותה בסופו של דבר זה מי מחזיק בה
1: שבגלל... באמת? לא אמרנו את זה זה
0: נסגר, ציפורי שפעלה כן. בגליל לא, שעשה... אני אומר
1: בפניציה בירוחם באמת
0: מי שמחזיק אותה זה משפחת מנדל מחזיקה אותה הרבה מאוד שנים, הם קנו אותה אז בהפרטה. זו משפחה יהודית מקנדה, ותראה, הם כל השנים מחזיקים עדיין, זה יפה, כי בואו נגיד שרווחים גדולים הם לא ראו מהמפעל, ועכשיו הם מכריזים שהם הולכים להשקיע עוד 100 מיליון שקל, להרחיב ולהכפיל את הייצור.
1: עכשיו תגידי, זה, 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 זה אבל יכול להחזיק? זאת אומרת, אנחנו אומרים, הנה, הם עשו את המהפך שלהם, עכשיו, עכשיו יש באמת צורך ויש יתרון תחרותי, זה משהו שאבל יכול להתהפך בעצם גם בעתיד. תשמע, כל העולם יכול
0: להתהפך עליהם. <laughs> באמת. נכון. הוא יכול נכון. להתהפך פה מהיום להיום. אנחנו לא יודעים מה יהיה מחר עם המלחמה באוקראינה, עם עוד מתקפת וירוס כזה או אחר. אז... קשה לדעת, אבל אני חושבת שההרחבה וההגדלה גם תוריד את העלויות עוד יותר. בסך הכל זה מפעל ותיק מאוד. טוב. ואני מניחה שאף אחד לא משקיע כל כך הרבה כסף, ולא... בכלל, תעשיינים הם אנשים אופטימיים <אז> מטבעם. נכון. הם תמיד נכון. רואים באופטימיות קדימה. היום הייתי ב... בהשקה של המפעל החדש של רב בריח. אתה יכול לשאול גם כן, מחיר הפלדה עליו... השקיעו שם 260 מיליון שקל, זה... באשקלון, על יד הגבול, ממש איזה זה... אזור תעשייה דרומי, כן. לא רחוק מעזה.
1: כן, לפעמים האופטימיות אבל מתהפכת עליהם, ולצערי, ולצערי כבר נגמר לנו הזמן, אז אנחנו באמת נעקוב אחרי מה יקרה עם פניציה בהמשך, ו... אבל בשלב זה, 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 זה אנחנו נגיד לך תודה רבה, תודה לנביד זומר. <laughs> תודה רבה. Uh, טוב, אז uh, בזאת הסתיימה התוכנית שלנו להיום. אני צחי שדה, דן רבן היה העורך, מור אופפר הייתה על הביצוע הטכני, אחריי יואב רבינוביץ' ודודו ארז, וכסף חדש, תחזור מחר עם רועי כץ. אז תודה רבה לכם שהאזנתם, ולמרות שאין גשם היום בסוף, uh, תמשיכו לנסוע לאט. להתראות.